0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，那我们目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The t 德 e 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《字谈字唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈而不是弹唱。我们开播快要八年了啊，呃，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东吟居 Eric。
1: 我是主播黄浦江边清真鱼，清真鱼
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自产自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目呢，也支持章节的跳转功能，并配有这个章节插图啊。各种翻用型的播客客户端呢都支持啊，比如这个苹果系统自带的这个播客 App 啊。但是好像小宇宙还不支持。那我们的主站地址呢是 the tai 点 com， 呃，欢迎大家与我们交流与反馈啊。推荐是用邮件的形式，呃，联络地址呢是 podcast at the tai com。podcast 的拼写呢是 p o d c a s t。The Tide 的拼写呢是、e、T H E T Y P E， 呃，我们的邮件地址是 podcast at the tide 点 com。还是那句话，如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Talk 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Talk 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份这个 PDF 形式的一个呃会员通讯啊，里面有我们这个播客的扩展阅读，这样您可以就一边听播客啊，一边看我们这个会员通讯里面的图文。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于三。二十五块钱人民币，年付会员呢还有两个月的优惠啊，也就是每年的四十英镑啊，三百五十块钱人民币，其实是每个月、啊、给我们主播一杯咖啡的价格啊。呃，那您现在收听的是我们常规节目的第208期。嗯，这期节目呢，嗯、呃，好，是我们两位主播同时为你们进行的。好久没有两位主播啊、呃，给大家录节目了，因为一直都是有连续好几期都是有嘉宾啊。不过，其实真宇前段时间来。日本出差了一次，然后时隔三年，我们两位主播终于见了一次面，多不容易！哎，你是去了，后来又去了北海道是吧
1: ？啊，对，我们出差在札幌，我是来东京转机，顺便停留了几天
0: 。哦，这样子，北海道天气热吗？
1: 我到的那几天，据说是。算是比较热的，白天温度会比较高一点，然后晚上其实都还挺凉快
0: 。好吧，那东京现在都是三十七八度，都快要热化了。上海也很热吧？好像
1: 啊，对，最近应该是高温天气，正好。嗯，
0: 那也请这位听众哈，呃，注意高温防暑呀。那七月份的我们这个会员通讯呢，将在七月二十五号啊发给会员啊，请大家注意查收。然后啊，对了，还有我们那个有位听众就是在这 explain 是吗？我都不知道怎么念他这个名字啊，还来信指出了我们六月份会员通讯里面有个拼写错误，他、就是、说第十二页里面有个的社会。社会社会议题，就<笑>我我手抖多打了一个社会，就变成社会社会了啊。不过这个这个好像不叫拼写错误吧？<笑>这就是写错字。<笑>我这个又不是英文，怎么叫拼写错误？<笑>感谢这个大家对会员通讯的反馈啊。那、呃、嗯，我会认真的，下次做的时候都多,多认真校对一下。那么在正片开始之前呢，还给先播一段广告啊，那是我们好朋友三言他们 Type School 的中文班的招生。那 Type School 2023年的西文班呢，已经结束了啊！一年一度在暑期举办这个 Type School 拉丁文的字体设计课呢，刚刚结束。那从小白到入门，那学员们在最后一天都纷纷感慨时间过得太快啊！从早到晚高密度的学习过程是他们难忘的嗯一段人生经历。那如果您对字体设计感兴趣啊，想真正搞懂。一直以来的各种困惑，那么8月份三言 Three Type 的中文字体设计课目前有少量的名额啊，呃、啊，抓住这个一年一次的机会，赶紧报名吧。那具体呢，可以详情见三言的公众号，在三言的微信微店下单或者加客服微信啊，三言啊 S A N T Y P E 三 Type 啊进行咨询。好，呃，大姐知道吗？嗯，因为三言的创始人之一啊是李志谦啊，而李志谦呢也是我们的 Type 的成员。但是呢，前段时间也是一个也让我们很困扰的一件事情，就是有一个微信微信公众号啊，它名字就叫 Type School， 但是呢，那个号和我们没有任何关系啊，请大家一定不要搞混了啊。那个号在微信上嗯、呃、注嗯、呃、注册的时间比较早。微信公众号就叫 Type School， 但是那个号与三言或者和与我们的 Type 完全没有任何关系。那它也有字体相关的内容，经常被混淆为这个三言的另外一个账号啊。所以呢，呃，三言后来也发了一个郑重声明啊，我们他们和我们就完全没有关系。最困扰的就是现在。有不少的这个设计呃设计资讯类的社交网媒体账号呢，向信息不畅的国内中国国内设计从业者介绍国外的设计动态啊。这本身呢，我们是正面评价。但是在此过程中呢，也会发现哈、啊，有一些公众号呢是网购知识产权，做莫名其妙的搬运工啊，提供国外的本原本是有版权的这些设计素材。版权图书 PDF 文件以及这些版权的这个字体的下载啊，我们对此表示强烈的反对。像那个莫名其妙的 Type s c o r e 前段时间就是提供了台湾 Just Fun 他们的商用字体宁书体的免费获取的方式，这个就明显的是等于盗版了，对吧？然后我们马上进行的举报。然后前段时间又是这个 Type s c o r e 这个账号是提供了。平面设计中的网格系统，也就是我为上海人民美术出版社编辑和设计的这个新的经典版的这个版本的 PDF 的盗版书下载。当然了，我们也是通过出版社的正式渠道，然后而和他举报，最后呢也是下架了。但是呢，嗯，哎，这种事情层出不穷，然后呢又是这样一个账号的名字，对于我们来讲还是非常的困扰。第一呢，呃，我们还是叫请这位听众和朋友们擦亮眼睛啊！我们再次，嗯、呃，再次声明，叫 Type School 的这个微信公众号和我们没有任何关系。然后我们也呼吁啊，大家要尊重别人的工作，尊尊重知识产权啊，这样的话也才能让整个环境变得更好啊。好，嗯，这是之前的广告和我们的一个声明。嗯，下面呢，呃，给大家介绍几条消息吧，就是新闻。那第一条新闻呢，是来自两中国两大字体厂商的字体比赛。一方面呢是汉仪，呃，汉仪的第五届字体之星设计大赛已经于七月十二号呢公布了入围名单。按照汉仪官方的说法呢，这次呢，总，总共呢是，嗯、呃，收到了五千四百二十八件作品。那七月十二号呢？公布了三个组别的共计669件作品啊，如果是这样单纯计算的话，那、这个入围率也才百分之十二啊，这个竞争还是比较激烈的。第五届字体之星设计大赛的整个日程呢，是现在7月12号公布了入围名单，然后在7月26号呢公布优秀的榜单。最后呢，决赛的版单和这个颁奖典礼呢，预计要放到这个9月4号啊，刚好是开学的日子，为就是在9月4号举行。大家可能也知道嘛，因为我一直呢在这几年呢，也在协助汉仪参与这个字体之星设计大赛的一些幕后工作啊。那这次呢，也有三位的评审顾问以及十二位的国内外专业的评委进行严格的评审。那我们也非常期待啊，这个最后的这个第三轮的这这个决赛榜单啊，我们也坐等看有有最更新更好的作品能够出现。嗯、呃，我们也会把入围发布的这个链接呢放到我们的 show notes 节目简介里面去啊，大家可以过去看一下。那实际他们这个呃真正的入围名单发布呢，也是已经公布了啊。他们的9月4号的决赛榜单呢，会在北京的798 Cute 艺术中心正式发布，请大家呃继续期待一下啊。好，这个是汉仪，那另一方面呢是方正，呃、方正的第十二届方正奖设计大赛，那现在是正式的开启了。作品的提交通道，那么即日起呢，大家就已经可以正式的去登录方正奖的设计大赛的官网，然后呢点击参赛啊，那就可以按照这个提示呢就上交这个参赛作品了。方正设计奖的这个作品上场时间呢，是从7月10号开始，一直持续到明年的2月29号啊，明年是闰年哈。所以二月二十九号，一直到明年的二月二十九，所以呢，这个时间还是比较长的。而且呢，我也相信大家肯定是拖延症啊，不到最后的一关头，一般来讲的话，没有办法提交作品。还是给大家提醒提醒一下啊，那在这个截稿日之后上传的话，那参赛作品肯定是不能被接受的。当然，呃，还有一段时间，大家可能愿意呢，再继续打磨打造一下。但是呢，现在已经正式的开始。接受这个呃投稿的作品了，所以一方面呢是汉仪的字体之星已经开始评奖，另一方面呢是十二届的方正甲呢开始接受投稿啊。这个你方唱罢我方登场啊，我们也希望就是年轻的朋友们可以呢呃多借此机会来试一试身手。好，这个是国内两大厂家的这个字体比赛的消息。下面呢，和大家回顾一下，呃，美国啊，呃 ，Type Lab 2023的活动，嗯，那一年一度的这个字体盛会 t y p o g r a p h i c s 是是在六月份举行的。其实我们在之前的节目呢，也跟大家介绍了一下。那这次呢，整个会议的日程呢是六月的十六号和十七号，然后还有另外一个呢是活动叫 Type Lab。啊，就是所谓的字体实验室。那其中呢，六月十三、十五和二十号这三天呢是线上举行的，而十五号的这已经是线上和线下同时举行的。嗯，当然了，呃，这个一年一度的 t y p o g r a p h i c s 它本来呢就是由这个 Copen Union 举办的这个年度的字体活动啊，今年已经是第九年了。那所以呢，在纽约举行的话呢，它。除了这个线下论坛、工作坊啊，啊，这个线上论坛以外呢，还有这个书展，还有城市的自己散步之类的啊。那么今年并没有像往年那样这个三天不间断的直播啊，而而是分开成三天。那么这次呢，我们也进行了简单的参与。那比如说六月十三号，也就是北京时间中午的十一点呢，首先呢是，嗯、呃，我给。大家做了一个简短的演讲啊，其实内容呢是和我五月份参加巴黎的 A Type I 的国际字体大会的内容是一样的啊，就是给大家介绍了一下，呃，我们这个字体播客这个项目，也就是如何啊，呃，一台字体播客的炼成啊，嗯，坚持七年做这个字体播客的节目。那其他的方面呢，有一些很多的看点，我们的那个三眼好朋友啊，已经在他的那个微信公众号上面整理出来了啊，我们直接把这个链接贴上去吧，大家可以过去再看一下。然后，然后实际上的这些活动的录影呢，在 YouTube 上面都是可以直接看的，所以呢，大家可以根据。呃，我们整理出来榜单，呵呵看一下今年、呃、有什么有意思的话题，然后呢，再去呃，比如说到 YouTube 去看回放，还、哎、那是会比较方便一些。那我个人觉得比较有意思呢，是比如说我们自己的 Type 的另外一位编辑唐佩然啊，也是我们字谈字唱的嘉宾啊，那给大家经经常给大家讲经典字体系列和字体设计师的那位。坦贝尔然呢，他主要的分享内容是在网页上应用可变字体啊，实现自动的字体排印的调整。因为他在 Notion 工作啊，所以呢，他主要是展示了他平时真正工作啊，就是以可变字体啊，怎么在这个 Notion 点 com 上面的这一个应用啊，嗯，嗯还是也是非常应景的一个话题吧，嗯。然后前段时间来我们播客做嘉宾的，呃 ，Raven Moore， 上次来我们节节目里面是给大家介绍了 Cooper Black 字体嘛，这次呢，他在 Type Lab 呢是给大家介绍了他对墓碑字体的研究，嗯呃，我们上次在 A Type 大会这个闲聊的那期也提到了，其实啊，就是在欧美啊，嗯、呃，大家都很喜欢去逛墓地的呵呵，因为那个墓地上面墓碑其实是看这个字体的一个非常好的一个机会啊，所以呢，就再整理一下那个墓地的那个字体，那其实这也是 Raven 他这段时间的一个项目啊。那我前段时间去巴黎的时候呢，也去参观了那个巴黎的那个非常著名的一个公墓啊，非常有意思，真的是可以找到非常多的灵感啊。人家去看墓地的话，可能去去、就是找名人；我们去看墓地的话，都是是去看字的。<笑>那其实每年这个。TypeLab 的一个大看点呢，其实是那个海牙皇家艺术学院他们那个 TypeMedia 的毕业作品介绍，是一个非常好、非常有意思的看点。大家也知道嘛，字体设计的这个高等的学位，如果您要修硕士或者博士的话的话，那其实，在欧洲的话，就只有呃英国的雷丁。和这个海牙皇家艺术学院这两个学校的这个风格是我非常不一样的啊！也希望大家可以多就去进行比较啊，看一下他们，呃，怎么说呢？雷丁更多的是注重这个学术历史研究啊，而 t a p e Media 他们呢就更非常的灵活，而且呢这个思路做的非常的开放啊。嗯，他们每次的这个毕业作品都非常精彩，嗯。他们自己的那个毕业展，那个要花一年时间在做，呵呵所以呢，真正大家如果去看的话，往往就是今年公开的是去年那届毕业生的作品，等他们晚上公开要花很长的时间，所以呢，还不如可以直接呃，在这个 Type Lab 看看,看,看他们自己做的 presentation 啊、呃，就是他们做的演示和这个老师的评点啊，非常有意思。当然了，总的来说，就是参加 t a b Lab 的活动的话，就是来自东亚地区 CJK 的人呢还是比较少的。那毕竟这是一个在美国举办的一个活动，但是这次啊非常稀奇的是，日本的摩利萨娃，啊，就是森泽他们有个技术员 Fuji 啊。藤先生啊，嗯、呃，富吉塔 a k 他给大家带了一个技术分享，然后居然居然还提供了就是莫利萨瓦他们就是森泽在实际工作中为了提高工作效率而制作的一些 Glyphs 的插件啊，这插件还是非常好用的啊，而且我上次就碰到他本人的时候。才分才知道，原来他也在听我们的节目。虽然他不会是，他不会中文，但是他在努力的听我们节目，我觉得很神奇。嗯、<笑>对，他还加入我们的
1: 会员，你知道吗？哦、不会中文那怎么听？
0: <笑>然后，然后我就说，那你怎么听啊？他说，主要是看我们那些呃，这个 show notes 里面那些链接。哦、<笑>他说，因为有很多这个最新的信息啊。我觉得啊、哦，这真不容易。他说，你为什么不考虑一下写一下，写一下,写一下什么文？件？自搞嘛，然后我用什么 AI 再自动转移一下之类的。我说哎呦，你别搞那么复杂。呵呵这个腾讯人特别有意思，夫妻。好的，那关于这个今年的。t y p o g r a p h i c s type 和 TypeLab 的活动呢，就简单的讲到这里啊。我们把这个链接都放到这个 Type 呃我们的 Show Notes 里面去，大家可以过去看一看。演讲的回放呢是在 YouTube 上面是可以直接看的啊啊，因为他们这还的确是分成了欧洲频道、美国频道和亚洲频道的，所以从头听到尾的话，这还是很累的一件事情。<笑>嗯。好的，呃，下面一条消息跟大家稍微提一下啊，那就是电子书 EPUB 三点三成为 W 三 C 的正式推荐标准啊。这个呢是实际上是今年5月25号就已经发布的一条消息，但是呢一直都没有时间在这个我们节目正式和大家说啊。大家也知道，我和真鱼呢，呃，两个都是 W3C 中文排版任务团的成员，那我们嗯、呃、也是呢非常关注这个电子书的一些规范的一些进展的。如果关注我们这个节目的话，可能大家知道我们以前也做过关于这个电子书的好多期节目。那么，其实所谓的这个 EPUB 这个格式，它的本质呢是网页排版，其实它里面呢是 HTML 和 CSS。原来负责电子书格式的是 IDPF， 那么在2017年呢 IDPF 与 W3C 合并成立了数字出版的标准计划，所以呢，现在的这个 EPUB 啊电子书的这个标准呢是转到啊放到了 W3C 上面来进行的。这样的话，其实就是电子书的标准和这个网页的标准其实都是统一的，由 W3C 来进行发布。那因为本来从技术上就是一样的嘛。嗯，那么这次的电子书的 EPUB 3.3 呢，其实是向后兼容我们先前的那个 3.2 的版本的。但是呢，呃，这个 3.3 的文档呢，也经历了重大的改进，特别是包括这个编辑性啊、呃，甚至更改以及调整。呃，很重要一点就是，这个出版商、还有内容创作者以及作者真正感兴趣的那个内容规范，现在呢，与这个。实现者啊，感兴趣的，就比如说什么呃阅读器、阅读系统的规范梳理了以后，给它正式分开了啊。这样的话，就双方呢对，就是嗯对各自感兴趣的东西呢，就更容易阅读一些。当然了，每次修改呢，还有一些这个呃边界性的修改啊。那这次标准文本呢、啊，还移除了少量很少采用的一些特性，那比如说那个什么 multiple rendition 这样的。啊，这些本来是比较少用的，那我们就干脆呢，就直接暂时先拿走了，然后可能会另外单独发布。还有一点大家可能不太知道，其实啊，这个 EPUB 我们现在的这个电子书的 EPUB 这个格式是其实是国际标准，它是 ISO 的标准啊。目前我们这个 ISOICETS 的30135杠1的这个国际标准，其实。就是基于 EPUB 的 3.0.1 的版本的，所以呃，原本这个 EPUB 是一个就是属几个厂商联合做起来的产业呃产业界的标准，但是呢，现在已经提交到这个 ISO 了那么就是国际标准了。那么作为国际标准以后，那么比如说中国作为国际标准嗯标准组织的成员啊，像比如说中国的国标的 GB 啊这些，也要都是要遵循这个国际标准的。刚才说了嘛， 2 0 1 4年的这个国际标准的 ISO IEC TS 的30135杠1这个标准呢，当时对齐的是 EPUB 的 3.0.1 那么现在我们 EPUB 已经更新到 3.3 了，可能后面。还会要再进行下次的对齐啊，这个具体日咱还没有决定啊。但是呢大家一定要有一个概念，就是说我们虽然这个 EPUB 是一个业界标准，但是呢，它其实呢也是呃会转化成这个国际标准的。这个事情和 Unicode 也是一样的嘛，对吧？就是 Unicode 本身呢，它是一个业界标准，而 Unicode 它会另外转化成这个 ISO 这个这个国际标准组织的这个标准1 0 6四六啊。另外还有一件事情呢，是这个 EPUB 的出版物也现在一个重要部分呢，是这个无障碍访问。那么 EPUB 的无障碍规范呢，在这次的更新里面呢，也得到了更新啊，并成为这个 EPUB 标准的一部分啊。这也是这个 EPUB 这个格式是历史上的首次，而且这个无障碍规范与这个欧洲的无障碍法案呢是一致的啊。那这项法案估计会在未来几年呢，都对这个数字出版会有这个重大的影响。那我们现在有很多的一些工作呢，具体的工作都已经从原来的一些就实现基础的标准，然后转化到现在有这些在无无障碍应该怎么进，嗯，无障碍怎么进行？比如说，呃，文字数据怎么样朗读啊，会有一些这样，嗯，一些新的一些课题。我们也非常呼吁啊，这个开发者要多多注意这个无障碍的这些扩展的活动。好了，一口气说了这么多新闻，其实是攒了好多东西。之前因为有嘉宾和其他特殊的活动，所以呢就没有时间播报的啊，跟大家补了一下。那么接下来我们是不是要来念一下听众反馈啊？我们最近其实也收到了很多的这个听众反馈啊，我们也不可能就每一篇都都放到节目里面才念，但是呢，我觉得还是有一些听众反馈蛮有代表性的啊，还有大家的一些这些关注一些问题挺有意思的，所以呢，拿到呃节目里面来念。那今天的话，我们还是比如说先抽两封六月份的邮件跟大家分享一下。呃，真宇主播
1: ，你是不是来念一下啊、呃？行，呃，我们就按时间倒序先念比较近的啊、呃。第一封邮件是6月27日的一位听众来信，然后这位听众呢，他要求我们不要念他的名字，所以我们就直接念他的这封邮件。他邮件的标题就叫“读者来信”，我念一下这文 ：Eric 和真宇两位主播好，我是一名业余的字体排印爱好者。偶然间发现你们的播客之后，便花了几个月的时间，一口气从第一期听到了最新一期。虽然我不是平面设计或字体排印相关行业的从业者，但依旧从你们的播客中得到了许多收获。虽然也和一些听众说的一样，在了解一些字体排印知识之后，出现了看文字时总感觉排的不好的毛病。这次来信是想请教两位主播一个关于中文里的外语人名结构相关的问题。我们都知道，西文人民在翻译成中文时，通常会把空格改为间隔号。例如 ，George Smith 在中文里会翻译成乔治间隔号史密斯。但是有时人民会遇到类似 J.C. Smith 的缩写，让我有点。不知应该如何处理。在网络上查询到的一个清华大学域名下的商务英语教材上是这样说的：当有些英语人名中包括缩写时，我们一般采用部分翻译的方法，即将其字母缩写部分保留原样，其他部分仍然采用英译的方法。例如 ，J. C. Smith 翻译为 J. C. 史密斯，也就是 J 和 C 是保留原来的，史密斯会翻译过来。这份教材在解决疑问的同时，又带来了一个类似中西文之间空白的新问题，因为很显然，这份教材因为各种原因是没有考虑字符码位和空格的。按上例 ，J C 史密斯的两个缩写点。哎啊、哦，两个缩写点后，在排版时应当是添加一定空白的，但在如网页等电子化的文档里，是应该把这个空白全部交给排版引排版引擎处理，还是直接加空格？又或是 J C 部分视为英文加空格，而 J C 和史密斯之间由排版引擎处理，甚至不按上例来，直接把缩写点改为间隔号。又或是不加空格，改用全宽英文句号。这里有一个括号，括号中写的是在繁体中文环境下还会跑到格子中间。呃，我读着读着有一点，有有一点迷失了。他这个文法比较的，怎么说呢？比较书面化，可能我读出来大家会有一点，有一点听起来有一点听不懂。呃，简单来说就是，其实这位听众在刚刚这一句长句里面呢，列举了几种这个排版中有可能出现的情况，包括应该空格是输入一个英文空格呢，还是说这个空隙交给排版引擎来处理？那他描述大概就这样一个情况，同时他还特别提到了一个点，就是说繁体中文下，我们如果用这个。全角的，或者说全宽版本的这个英文据点的时候，这个点号本身就会被显示在一个汉字字框的中央，这样子的一个情况。好，我接着念他的这个信。这还只是横排，看到过一个日文的处理方式，是在横竖的情况下都如 J.C. Smith，J
0: 点 C 点 Smith,
1: Smith。<笑>对对对，而且他这里写的是这个日文。一样将英文中的缩写点改为片假名中点。竖排时，在电子中还用了所谓的全角拉丁字母。如果是中文，在竖排时又应当如何处理缩写点呢？甚至如果 J 前面还有东西，例如 George J C Smith， 翻译成中文后又该如何处理呢？虽然这些问题有些钻牛角尖了，并且不出意外，应该是根据具体的写作体例。根据具体的写作体力来，而没有标准答案的。但因为我在现实中遇到了一个形如 J C Smith 的名字，不知如何在网页、词条名、电子表格等需要特别考虑字符语义的环境下处理的情况，在实际生活中可能会出现类似少少数民族人民中的间隔号在户籍系统中遇到的问题，所以十分希望从两位主播处得到一些建议。感谢两位主播，祝贵节目越办越好。啊，他的邮件就是这样，有有一点念出来有一点拗口，因为他的邮件写的比较书面化，并且他的语义和断句也非常的依赖标点符号。<笑>
0: 这个倒无所谓了，然后我就觉得蛮佩服的。他就花了几个月时间，一口气从第一期听到了最新一期，这个这个是好厉害的一件事情。<笑><笑>我们今天现在录的就是208期，对吧？<笑>然后我觉得大家不要谦虚啊，每次都说“哎呀，我是一位业余的爱好者”。想当年我也是爱好者，对吧？一方面，大家都大家都是爱好者；，另外一方面，你反过来说，其实中中中文专业做字体排印的。也没几个专业的，但大家都是爱好者啊，无所谓，这个，这个，这，这个不是重点啊，也不用谦虚。然后，对，就是这个问题，我记得我们以前稍微有提到过一次吧。如果直接要说的话，就至少在中国大陆正式规的出版社，一般来讲的出版规范呢，就是说这个点哈。在西文字母后面要用下角点，如果是汉字之间的话呢，就是要用这个中间的间隔号，这个中原点啊。这一条就所谓的行业规范呢，其实是有成人的规范的，大家可以去参照。呃，如果是中在、呃、中国内地的话呢，嗯，是有一个 CY 的规范啊 ，CY 是呃中华人民共和国新闻出版行业标准啊 ，CY。C Y 杠 T 杠 T 的话就是推荐嘛，啊，呃、嗯、c Y 杠 T 1 5 4的2017的这个版本规范的名字呢，叫《中文出版物家用英文的编辑规范》，这、就是2017年中华人民共和国国家新闻出版广电总局发布的，于2017年的4月17号发布，嗯，即日实施。然后在这份文件里面就有提到这个事情，具体的是在第六章人民缩略翻译的处理。6 1形式：中文人民缩略后为中圆点，英文人民缩略后为下角点。6.2 基本用法：人民缩略翻译时，中文部分后应用中圆点，英文部分后应用下角点。呃，它有三个例子啊。示例一：安东尼终点 G 下角点普里斯顿，或者把这个安东尼再缩略成一个汉字“安”，那么“安”后面呢是呃所谓的呃中原点间隔号，然后 G， 然后下角点，然后普里斯顿，或者这个“安”也被缩呃缩略成一个字母 A 啊。那就是 a 点 g 点普林斯顿，然后这两个点呢，都是因为是在英文字母后面，按照它的规范呢，就是用这个下角点。好，这个是这个点的位置的问题。然后呢，就是这个所谓的他提到的这个空格的问题，对吧？哎呀，是挺麻烦的，因为说实话啊，我们在间隔号那一期也说过这个事情嘛。中国国标的那个间隔号，它本来的意思就是要占半个字的位置嘛。在英文字母后面那个下角点的话，理论上讲，大家肯定会用这个英文句号的那个字符。那么理论上讲，跟按照英文的习惯的话，这个英文字，呃，这个英文句号后面要加个英文空格的，你不可能和它粘在一起，会感觉很难受嘛。退一万步来讲的话，我个人其实在编辑上非常不喜欢，就是这种人民的缩略的时候的这个中音夹杂，写成什么汉字的“安”一个中间的点，然后后面又有一个字母 “g”， 然后又下脚点，这个点就首先你是中音夹杂，因为中音夹杂导致它后面这个点也夹杂，一个一会儿在中间，一会儿在下面，我。个人是其实是非常不习惯这样做的。如果要做的话，像比如说缩写的话，我希望就干脆，哪怕你缩写，你用全部都用汉译名的缩写也好像，比如说约翰·哥伦布·史密斯。那如果你要说的话，就是你先全部翻译成约翰·哥伦布·史密斯。如果你要缩写，再用汉译的缩写写成约。哥史密斯，这样的话都是汉字，就先把这个字都变成汉字，然后这字直接呢用中文的标点，或者前面那两个缩写就都用字母的缩写，就像他就是 J C 呃 Smith 呃，后面那个史密斯就没有关系。那 J C 的话，因为都是英文，那么就英文都用英文的下角点。如果是。有这个编辑权限的话，我是非常不喜欢，就是呵呵这种又是英汉夹杂，然后又是标点夹杂这样的，其实会平增一些这个排版的坑，然后呢又又很难受。那当然了，他也提到了日文，嗯嗯，日文首先是那个点呢是用这个所谓拳脚的カタカナミ嗯ミドルドッ啊，就是那个所谓的终点，然后日文像这样的话。嗯，缩写的时候呢，因为他就把这个英文字母缩写以后就当成符号嘛，所以呢，英文字母他们本身也会用所谓的全角的英文字母。这个时候呢，用英文全角字母对于日本来讲是比较方便的，它这样横排、竖排都很方便。就所谓像这种单个字母单、单缩略、单单符号来用的话，就不会有这这什么西文的这个词形易认性的这样的一个问题嘛？那像比如说什么 X 光啊，像这类词的话，这个其实就是一个符号嘛，对吧？那你把它当成符号，然后用所谓的全角字符，然后甚至你在竖排的时候还可以。还可以纵中横之类的，这样这样排的话，反而呃是比较适合这个竖排，而且呢是容易阅读的，比那个把一个单个的细文字母给它躺倒会更容易阅读。如果是只有一个字母的话，对吧？嗯，所以呢，又是缩列字，又是单个字母的话，那其实嗯用。所谓的群角，然后呢，给它当成符号使用的话，我觉得无论是从编辑上还是从这个排版上呢，也都是可以接受的。然后就是那个空格的问题了，而且呃，呃，至于我们上次在那个 W 3 C 这个中文排版需求呢，开会的时候，也讨论过这个事情吧
1: ？呃，其实我们没有专门讨论这个点，就是我们在修正一些。相关的文档的时候，正好涉及到了有一个用力，这个例子里面就涉及到了一个怎么说呢？以单字母缩写的一个西方人民，我们当时的这个用力应该是比尔盖茨，
0: <笑>因为呃，因为我们那个中文排版需求里面有有一。句话是就是提提到那个间隔号的那个表述吧，对吧？是，嗯，对，我然后我们那句话原来写的是说间隔号为中文标点，当外语人民缩写成一个字母的时候，后其后宜用西文句点而非中国中文的间隔号。然后我们就举了一个例子，这个比尔盖茨的那个例子，对吧？嗯，然后就出现这个问题了。后来怎么是怎么改的？
1: 呃，所以我们并没有做什么改动，我们基本上是呃遵从刚才艾 r 克念的那份行业标准。就比如说，我们当时把比尔盖茨的这个名字举了两个例子，一个例子是他完全翻译成汉字来写，就写比尔，然后间隔号盖茨，然后另一个是把比尔缩写成 B， 加上一个呃表示缩写的一个句点。那么我们的处理方案是，就是说在简体中文和繁体中文中，我们都用这个所谓的全宽的西文句号，其实就是这个虚文句点的一个 CJK 版本来来写这个缩略的点，所以呃。这会引入一个比较比较特别的结果，或者说一个展示的现象啊。就是它在用一个常见的简体中文的字体给它渲染出来的时候，我们会发现这个点它是占一个汉字的字宽，并且它的位置是在字框的左下角。如果是横排的时候，那如果是一个繁体中文的字体，它就会显示在这个字框的中央，很像是一个间隔号的形态
0: 。对。但这是没有办法的事情嘛，所以这个间隔号为什么在港台的时候，经常他们
1: 会用变成用输错嘛，当那个句点来来来来用嘛？对，或者对他们来说，他们输一个全宽的新闻句点，显示出来就是一个间隔号的效果。对，所以他们就把这个字符当成间隔号来使
0: 用。所以这个事情，其实我们在那个间隔号的那期也说过嘛，啊。正因为这个港台他们的标点是在这个框的正中央的，才会有这个问题啊，本来不会发生这个问题。但是嗯你也不能去怪用户，因为对于用户来讲，的话，他看到的就是这个正框中正中的一个点嘛，那他也区分不了，对吧？一般人也不会吃饱撑的去去看他的马位是什么。那真正从最后的视觉效果、印刷出来的效果看，他的确就是这个字格中间一个点看起来就几乎是一模一样的。那、啊、当然，有些字体的话，可能那个点的大小会不一样。这、这、是、这对一般人来讲，这个要求太高了啊，没有办法的事情。但是这个好像也没有回答这这位听众的问题吧？就是关于这个这个空隙应该空多少的问题，对吧
1: ？呃，这个空隙其实主要取决于你在呃，我们就说这个中文翻译的情况下吧，就取决于你认为这个句点应该是用。这个 CJK 的句点呢，还是用这个西文英文的这个句点加一个空格来处理？其主要取决于你的体力，或者说你个人的偏好是怎么样的
0: 。是的，嗯。当然，了，如果本来就是西文字母，然后你用的是普正常的所谓的西文字母，然后这个西文字母本身是变宽的，然后你后面加个正常横排的时候，你正常加个西文的句点，那么。在这个西文句点后面打一个这个西文空格，其实呢也是非常正常的一件事情嘛，看起来也没那么奇怪
1: 。对，其实说到这个空格，它其实也是有取舍的。比如，我们就拿英文的情况，你英文你写 J 点 C 点 Smith， 就是一个我们我们认为这是在全英语的一个文脉当中，其实这个 J 和 C 中间。要不要加空格，是不一定的。就是不同的编辑体力会认为有不同的处理方式，加和不加其实都是可取的。呃，我见到很多这个学术类的出版物，特别是学术论文，他们在呃做这个人民缩略的时候，往往是不加的居多。就比如说像 J. C. Smith， 他们会 J 点 C 点这四个字符是连写的，然后加一个空格加，加 Smith
0: 。嗯，这个看他们具体的这个体力了。
1: 对，甚至有人把点省略掉都有
0: 啊，那那是有的啊，把点省略掉然后连在一起倒是倒是更常见。嗯
1: 、对，把点省略掉加空格也有，反正就是各种排列组合我都见到过。<好乱><笑>对，而且都是比较正规的出版物，就是有标准体力的情况下来处理的
0: 。嗯，那所以就是看体力就是了，对吧？嗯
1: ，对。不过其实回到这个 C J K 的。环境当中，我其实个人是比较喜欢这位听众来信中举到的这个日本的处理方式的。嗯。对，我希望所有的点都是像间隔号一样，在一个汉字中心的这样子一个位置，这视觉上会比较平。
0: 而且说实话啊，就是你按这个日文的处理的话，可以对上格子，因为大家所有字符都是全宽，然后这样的话排版起来也比较容易调整，看起来也比较整齐。就是，嗯，因为说实话，呃，从底层的逻辑来讲的话，你把。这个西文字符改成全宽的话，它就是是就是为了适应这个中文这个方块字网格的嘛，对吧？嗯嗯，这个就是为了东亚排版才会才会有了这样的一个呃宽度
1: 。就我我觉得其实英文字母要不要全宽还是有一定的取舍空间，但我确实比较喜欢全部用这个居中的间隔号来分隔这些字母，无论这个字母是表示缩写还是怎么样。嗯。是的，因为这里不存在，或者说几乎不会引入额外的这个呃语义上的，比如说歧义啊，或者是冲突之类的。但他这种排版方式，或者说这种符号的选择方式，一来在视觉上的美观性是绝对的，对我来说；二来就是他确实更好的兼容了横排和竖排两种情况
0: 。在日文排版里面，要兼容横排竖排的话，就是第一要务啊。但是在中国内地的话，这个就就不存在这个事情嘛。可能在，嗯、呃，港台的话还会有这样的需求。当然了，我们一直都说这个可能是大家们各个出版社有他们这个 house rule， 他们有大家各自的习惯。嗯、呃，但是呢，再继续往后面看啊，就为什么在这个行业里面会有这个习惯？那是因为，比如说在日本都有很大的这个竖排的需求，所以他们会做成这个样子。还是那句话，能不要夹杂就尽量不要夹杂。因为你把汉字和这个单单字母缩写加嗯加在一起，然后又连带着出现了这种中间点和下角点夹杂在一起的问题，就是能避免，就尽量从这个编辑层面避免掉会更好。啊，不要凭空给自己挖这么多坑，这排版上的坑很多。排版上的坑是在从前一嗯、呃，这个编辑层面本来是可以避免掉的。像比如说一些阿拉伯数字，你本来是可呃改成汉字数字的话，就可以清除掉很多的排版的问题的。其实，像有些层面事情要事先和这个编辑要嗯嗯、呃、沟通好。好的，那也非常感谢这位嗯、呃、不透露姓名的听众给我们来信。好的，那下面一封邮件是六月二十一号的
1: 是吗？这里主播你念一下呗。啊，好，这封邮件的标题是关于中文排版中的单字不成行规则。主播艾瑞克，您好，感谢您在百忙之中阅读我的邮件。我是一个转行的美术编辑，因为机缘巧合进入了图书排版和制作的行业。因为感觉自己的美术和设计基础方面有所欠缺，所以现在正在日本留学。之前有在国内的出版公司任职过三年左右（括号一八年开始），对中文的排版规范也进行了一定的研究。也是在那时候接触到了 The Type 这个网站，从孔雀计划里收收获到了很多。最近才加入会员，感觉真是不好意思。现在我自己也在思考关于中文排版的相关规范和美观之间的取舍，因为如果完全按照中文的排版规范（括号出版社的要求），很多效果无法实现，而且会很丑或者说是别扭。但是有些规范又是无法绕过的，比如单字不成行、单行不成页这个规矩。我现在在 i n d e 中排版的时候，通常会在呃。他写了个日文，其实就是正则表达式样
0: 式。嗯、他
1: 还说他忘了中文版里这个翻译叫什么，那说明他使用的是这个日文版的 InDesign， 然后使用了一个呃，他这里写了一个正则表达式的一个呃表达式的代码，我就不念了，来处理单字成行的问题。括号，但这个原理我并不是很明白。但是这么做的代价是，每段的末行可能会被挤压或者强行退出。强行推出吧，应该是，无论是哪一种，都会破坏其字间距，导致字距的不统一。想请教一下 ，Eric， 您是如何处理这个问题的？另外，还想问问，知道您在日本有推荐的印刷排版相关的博物馆或者展览？最近是打算去世谷的活字馆参观一下。此外 ，The Type 会在日本办线下活动吗？期待您的回信。您的拥护者。然后、啊、署名是 Night 横杠
0: 12好，感谢这位 Night 12这位听众啊，原来他在日本哈、啊，然后也非常感谢陈宇来念这个邮件我、呃，我们做播客还要学会念代码是吧？
1: <笑>其实他这个代码的意思就是说一个标点符号加上。愿意一个字符和一个换行符，它们构成的一个序列，所以他恰好就是选到了，怎么说呢？就是就是他所谓的这种单字成行，其实也不是单字，是单字加上一个句末的标点符号成行了。这样的情
0: 况对。这个才是最最典型的孤字的一个定义嘛。嗯、呃，真正孤字的定义是，嗯、呃，这一行的话只有一个汉字加一个标点，如果后面是两个标点的话，其实。都可不算是股子，其实主要的问题还是关于这个单字不成行这个规则的问题。然后我也给他回了一封邮件啊、哦，我直接先把这个邮件给大家念一下吧，好吧 ？Night 12您好啊，呃，感谢您的来信以及对 The Type 的支持，以及对播客节目的关注和热爱啊，作为主播还是很高兴的啦。所有的邮件我们都会读的，但不一定能够及时回信。对于您回呃您信中提到的问题，我觉得有以下几点可以展开讨论。第一，中文的排版规范与出版社的要求并非对等。嗯，显然各家出版社都有各家的内部规定。实际上，同一家出版社对不同的项目也有不同的规定。所有东西都不是绝对的、死板的，都应该灵活运用。第二，对于孤寒孤字问题。总的来说，我觉得在我们起草的中文排版需求的 3.4.4 节里面呢，阐述的还是比较清楚的。这里很重要的是最后一段的阐述，也就是孤字孤行有着程度差异，是否需要处理，各排版者有不同的标准。所以承接上述第一点所说，我反对绝对的整齐化一的强制执行某个规则。大原则是要有的，但也要。根据实际情况进行调整。第三，嗯、呃，作为事实情况来说，正常的排一本书不可能不出现孤字，而且事实上，如果不修改文字原稿，孤字往往很难调。而改稿这个事情呢，其实是编辑层面的事情，而不是排版层面的事情。那一个大文豪的作品，可不呃，可是一个字都不让改的。这本来就是一一个既无法避免又很难修改的问题。第四，从排版逻辑方面，我在卓文《几近推出必头尾》里面已经阐述过了。必须指出一个常见的误区，即并不是说排版规则越严格，做出的排版就越一定越精细。恰恰相反，如果规则过于严格，这也要避，那也要躲，会造成太多地方需要调整，会导致过犹不及。也就是说，其实排版是各种妥协之后的权衡的结果，而层层加码往往效果都不好。第五，从上述第三和第四两方面综合起来，我个人的观点就是，对于孤字，只要不是出现在一页的开头，其实是可以容忍的，没有必要保持过分的洁癖。第六，孤字处理的正确优先顺序，其实正如在周文。挤进推出 B 头尾所述，孤字处理可以看成是 B 头尾处理的一个特例。处理时应该本着挤进优先的原则，将孤字挤到上一行去。实在无法挤进，再考虑推出。这时就要把上一行最后一个字拉下来到后一行。拉大字距一般是最后最后没有办法的办法才做的事情。第七，以上是设计思路和原理。那至于你说到的日文版 InDesign 的 Seki Higin Style， 中文版的界面直接写作 grep， 也就是沿用了 Unix 命令的写法。日文词 Seki Higin 的正确中文翻译应该叫正则表达式。如果你有 Unix 的基础的话，应该不难啊。但毕竟是一个字符串处理啊，需要花时间学习并反复试错。而对于 InDesign 里面常用的命令呢，可以参考 Adobe 官网《InDesign 用户指南》查找并替换内容对象中使用 GREP 正则表达式进行搜索一节啊，然后我附了这个链接。当然了，如果你会日语的话，可以直接搜索各种日文的，应该在学习网站啊，也会有很多帮助。第八，如果问我啊、呃，日常工作里怎么具体怎么做，我就会先看一下有没有必要调啊，一大本书的话，其实不太有所谓。如果一定要要求要调，嗯、呃，优先考虑标标点的调整，是否能解禁。如果不能实在不能挤进，那我还会和编辑沟通一下是否能改字啊，比如删除一个“德之类的话。最后啊、呃，实在不行才会考虑推出拉大字距。第九，我个人其实很少用正则表达式一口气套用估字处理，因为估字处理往往会导致文字的大面积的串行。啊，对文本块的影响较大，属于自动处理后还是必须要人工检查的这样一个操作。所以即使用了啊，还是要人工检查一遍。最后综合下来，其实并不见得能节约太多时间。然后最后呢，我也写了，如果你没有去过这个世古的活字馆呢，那还是推荐要去看一下的，而且还免费。其实，呃，我昨天刚带。对，嗯，刚带队啊，带国内的一些设计师去参观回来。不过，想必你应该也听了我们第148期的节目啦，呃、啊，另外呢，这个印刷博物馆也是可以去的啊，里面有这个呃、嗯、印刷工坊的动手环节啊，注意提前预约。嗯，顺送下安 ，Eric。啊，这个就是我给大家写的回信啊，比较长，但是基本上呢，就是讲的都比较清楚了。那中间提到的一些这个链接啊，我也会继续的、呃、贴到我们这个 show notes 里面去，其中包括我们在这个中文排版需求里面啊，呃，这个 3.4.4 提到的关于这个国字国行的,的这个链接，还有呃，我的孔雀计划里面那篇孔雀文啊。几近推出笔头尾这篇文章，以及 Adobe 官网的这个 InDesign 用户指南啊，里面呢就有这个正则表达式就常用的一些命令啊。真宇，你会经常用这个正则表达式吗
1: ？呃，我最近其实很少排长篇的书籍了。我以前有排这个长篇书刊文档需求的时候，我会用一些固定的，但我并不是很精通这个，因为其实正则表达式是,是一个很难精通的一种一种技术吧。对，说到这个，其实有一本书，<笑>就有一本书叫《Graph in InDesign》，就 G R E P in InDesign， 是一个叫做 Peter Car Carrell。Car rell, 我们都不知道这个信怎么念 ，K A H R E L。对，这本书其实写的非常的好，就是他介绍了他为什么好，因为他特别实用，他就专门介绍在 InDesign 中你可能会用到的一些很有用的这个正则表达式。然后这本书而且有电子版，你可以直接买到电子版的。就。非常方便翻阅和查一些常用的技巧。我以我很早以前就买了这本书，然后如果我有的时候需要用到，我还是会去查一查这本书里有没有一些值得参考的一些例子。
0: 我个人的话，一般都是参考这个日本的例子，因为有很多那个 CJK 的一些东西嘛。你查那个西文的书啊，就很少会有那个 CJK 的东西啊。对对对，嗯、对
1: 。不过他还是会告诉你，就是一些使用正则表达式，或者说一些常用的正则表达式应该怎么去写啊。对，这个这个。这还比较有，<对>因为正则表达式其实非常难写，而且难以验证。对，因为你不知道它能不能覆盖你想要的所有情况，你也不知道它会不会出什么意外，你要去验证它就很难
0: 。对。所以我不在邮件里面写嘛啊、呃！如果你有 Unix 基础的话，应该不难。但毕竟是字符串处理，需要花时间学习并反复试错。就是因为这个东西，就是得试。然后有时候你觉得这个好像可以，然后搜来又搜不到，经常会有那种情况，然后就发现哎，好像就是有时候最短、最短匹配还是最长匹配，不是有那些吗？就是挺挺烦的，有时候，嗯。他在用这个正所表达式之前说到的这个问题，就是这个估字和估行的问题哈。呃，单页不成行，呃，单行不成页的话，这个事情肯定是估计大家肯定会处理的嘛，对吧？这个所谓的孤行啊，一页的话只有一行啊，我们管这个叫孤行。那那在纸书的时候，这肯定就是浪费纸嘛，对吧？所以呢，这肯定要匀匀匀给它挤上去的。但是这个孤字啊，这一行里面只有一个字加一个标点符号，这个事情的话就，就就如我刚才说的，其实，嗯，第一没有办法避免，第二，然后又很难调啊。这个其实像比如说，我们我去年不是和张明迪一起出了那个白井先生的中文版的作品集排版造型嘛。也感谢大家的厚爱啊！我那天到豆瓣上面去看，好像是十分满分的九点五吧，好像啊，嗯，分数还是挺不错的。嗯，而且我们现在已经进，前段时间安排第三刷了。看来就是也有很多读者也来看了。那我们在第二刷和第三刷呢也都有一些细微的修改啊，嗯，没有大的改，但有一些细微的修改。有那在第二刷修改的时候呢，就是米迪就说吧，那还是有些孤字，那能改就改掉吧，因为第一第一刷的时候那些挺挺紧张的，就那当时。然后，而且我我我的意思，我的意见就是说，你一一一大本书不可能没有一个孤字啊，所以其实孤字来讲没有必要太保持洁癖。后来到了第二刷是有时间了，而且呢，大家就觉得就是既然这本书已经做的讲要讲排版造型嘛，能改就尽量改一杯。那好，就是改，而且呢，那本书。可以改，是因为那本书的这个翻译是我自己翻译的，然后我们就，所以那个文字是我有权利可以改。然后呢，排版又是我和米迪，那、嗯这个排版原则都是我和我商量完以后，我和白景星商量以后，就我和米迪两个人两个人直接做的，所以我们有权限可以做这个事情啊。所以呢，我们就给它改掉了。因此呢，这是一个、嗯、说实话，在真正的其他的项目工作流程里面呢，可能没有办法复现。第一，稿子是别人的稿子，你不能乱改，作者不让你改，译者不让你改，然后编辑也不让你改。你排版的功夫，就是你什么在什么字都不能动的情况下，要能排的匀，这才是你排版的厉害。<笑>所以呢，这个事情的话，呃，并不是呃那么容易的能做到的啊。然后剩下一个事情，那说实话，呃，有些基本功就是原则，对吧？那先能挤进就先挤进，不要一嗯，只想着把它推出去。然后这就是又涉及到你这个标点处理的这个基本功的问题了。有的时候，如果你真正要做这个精细的排版的话，之前你可能要提前两三行进行挤压，把这个字不断不断的。串一这个字上去，串一个字上去，这样才能把最后一个是匀上去。所以呢，嗯，涉及调整的可能往往不仅仅是一行字，会涉及到这最后的三三行字，甚至四行字都有可能啊。这个要看具体的排版情况
1: 。所以啊，这个
0: 就是要看你会不会调了。嗯，郑宇有这这方面的经验吗？
1: 呃，我以往基本上就是，如果我想这么做，我我也会用这个正则表达式的方式来把所有的东西都找出来，就做一个呃自动的调整。但是，其实这个调整有的时候它调出来的结果可能会比你想象的要糟糕一点。是的，嗯，对。所以做这件事情的时候，你可能反而要谨慎。我其实比较希望专业的这种做。呃，怎么说？做这种长文排版的软件，它有一个功能，就是它能像一种像呃提示你这里有一个这样潜在的问题，比如说有一些高亮色的标记，然后提示你去人工做一些修正，而不是让你自己去写一个类似像脚本的东西去做一些批处理
0: 。呃，退一万步来讲的话，就是因为哪怕你写的正则表达式，它就是是搜索匹配嘛，对吧？它能告诉你，就是在。搜，你可以搜到这个东西，然后你搜到以后，你要不要替换的问题嘛？如果替换掉的话，这这个就就所有的都,都是按照同样的方法处理，往往往是没有办法处理好的。而你刚才说的那个高亮的话，其实比如说印那代的话，它也它是也有对于这些间距调整以后，它这个呃笔头尾处理之后，呃，它都会给你高亮标出来。如果你要，这是有开关的嘛，你可以给它。开起来，但是往往如果你把这些都高亮的这些处理都打开的话，你会整整个界面会哗哗的，各种各样的高亮都有。哦，对对
1: 对，这个、倒是。嗯、但是我觉得就是呃，它应该就首先它可能需要分层，或者说能有更多的开关。嗯、然后另一方面，这个跟标点挤压、啊，就它会标出你哪些地方被应用了标点挤压、啊。嗯。但是如果说这个正则表达是是用来处理这种孤行孤字，但它又不是用标点挤压的方式来处理的时候，有的时候就会混在一起，不是很好。的，是的,是的。嗯，其实对于真正长文
0: 排版，最关键还是我邮我邮件里说到这个问题，就是你即使处理掉了以后啊，会串行的。本来是一个孤字吧，你把这个孤字处理掉了，可能你给它挤上去了，那底下的一行可能就上去了呀。就整个文本框会会会挪，知道吧？这个在一本长的书的话来讲的话，这是一个非常严重的一个问题，就是你还得确认呐、啊，嗯、呃，要不然的话可能会，比如说后面一个小节会造成背题呀，或者怎么样啊、呃？所谓的背题就是说小节标题和小节的正文分家了啊、呃，就会有这样的问题。嗯、因为发生创行的话，都都都会有这个问题要、啊、你所有的文本都跑了一遍了，就是挪动了吧。本来我都我都校正好东西都都是定定定好位置的。印刷品就是会有这个问题，电子书嘛，反正你都是滚来滚去的，网页都是滚来滚去的。对，所以现在越是这年轻的朋友，他们看这个电子版的东西啊，所以对这个东西就非常没有敏锐的这个感觉。因因为印刷的话，这个格式是定的，你印一到纸上去，这个东西就全部都定下来了啊，就不会再跑。啊，那么你在编辑的时候你，你你稍微挤一个东西，这么一个版，所有东西都跑位了啊！这个对，那我去先前改的东西就是全重新要前功尽弃啊，后面跑位了我，我这个东西要重新再搞一遍，搞一遍，这个在对于工作流程来讲，这是是一个非常呃不可接受的事情
1: 。嗯，确实是这样，就是如果你排的书会更复杂一些，比如我以前会排版一些。呃，偏学术类的著作，你会发现有很多脚注需要处理的时候，那这个行行数的变动其实是一个非常非常需要谨慎处理的事情，因为有的时候你为了让脚注的空间比较合理，因为脚注它其实给了你一个更多的一个调整空间，因为脚注往往跟正文之间会有一些可变的这个间隙空间。空对，你可以利用这个空隙去修正一些，比如说孤行的问题。比如说，你甚至可以用这个空间来减少一页的数量，或者是多出一页的数量。是的，为了为了使得，比如说，呃，有一些学术的著作，它可能要求每一章节的开篇是固定在右页。嗯。就类似有这样一些很奇葩要求的时候，这个倒是这个很正常，就一点都不奇葩。<笑>我我觉得其实稍微有一点，就是它它其实是一种非理性的。
0: <笑>但是认真来讲，就是你一张的话就必须得另页起。令面景和令另另叶景
1: 嘛，就是必须从右右。对对对，就是它其实是一个非常古早的那种<笑>、嗯、怎么说典籍，或者说经书，就比如说像圣经或者是一些非常严肃的经书所留下来的这个痕迹。而、啊、那个痕迹在当时是因为有当时的这个技术限制所带来的，但今天其实就有一点矫饰，我觉得它其实是一种修饰，对，是一种装饰吧。对，回回到我们的正题啊，就是说，由于你有这么多可调的空间，然后你又为了这种可调的空间做了一个比较精确的设计，之后突然之间你发现了一些小错误，然后你为了去修正这个错误带来了行数的变化的时候，你有可能会影响到你之前精心设计的非常多的细节
0: ，把前面调的全部打打碎了，就是，<笑>对
1: ，这个还是会让人比较比较头疼的，所以你在做一个。非常长的文本的编排，或者说一个书籍编排的时候，呃，我觉得你往往是要做一些非常精细的规划，就是我必须在什么阶段只做什么样的设计，然后把整个步骤都要严格的有一个时序去安排好它，而不能说想到什么就调什么，那样会给你带来非常多重复而且无效的劳动
0: 。对对对。这个明显就是有排版经验的人都呵呵都知道的事情。像我以前之前排那个会员通信的时候啊，后来不是 Rex 会帮我校正校正还干嘛吧？然后这 Rex 说我，他说他不他不敢乱动，他把他怕我，他改了以后把把我原来设的那东西都搞坏了。就是有做过经验的人都知道，不敢随便乱动这个东西，因为很容易打搞坏了。像比如说刚才我提到那个串行的事情嘛，你好像你串一行。是没有问题的，但往比如说像刚才真宇主播所说的，万一你提创创上来那一行，那一行里面有角柱怎么办？其实创上来那一行的话，你要带着那个角柱一起创，完完一起创上来吧，对吧？完蛋了，你这一页排不下怎么办？会<笑>有各种各样乱七八糟的问题。还是这句话吧，就是嗯、呃，要灵活做呃，虽然我也知道这个正则表达式，但是呢，我其实还是宁宁可快速的，就是人工的过一遍啊，还还是要过一遍的，让机器自自动走，非常不放心。哎呀，真的是、嗯，好吧，那也再次非常感谢，呃 ，night 12发了嗯、呃、发来这个邮件啊。啊，他、呃、的落款“您的拥护者”个个突然感觉很受宠若惊的感觉。<笑><笑>好吧，那今天差不多就到这里，我们<笑>就就就都一个多小时了。<音乐>好的，那接下来我们给大家介绍一下我们庆会员抽奖的奖品。那么我们七月份给大家准备的奖品啊，这个奖品很厉害哦，是日本前公司 Tasho N i m 的字。呃，字体样本册的第呃5 A 号啊，这是当年他们就咸元公司的最新版本，当时已经是数码字体了。啊，但是呢，呃，大家也知道嘛，写研日本写研公司的数码字体是不外流的啊，只能在写研机器上用的，所以里面有很多传统的这个字体，现在可能在电脑版本上都，嗯、呃，在电脑上都是看不见的啊。那前段时间呢，嗯、呃，写研公司他们。清这个神奇的公司开始清理库存，然后把他们二三十年前的库存，现在又重新拿出来卖。<笑>所以呢，我为大家抢到了一本啊，这个，嗯、呃，哦，<些>这
1: 是出售的，对，
0: 嗯，哦，那那肯定是你以为我偷来的吗？
1: <笑>不是，我以为他们是内部赠送的
0: 。呃，这是公开出售的啊，所以呢，我我就为这个会员朋友们准备了一本。<笑>啊，振宇，你看了吗？这个
1: 呃，我还没来得及看。不过这本书，呃，这本样章非常的重，嗯，就是它的重量，呃，可以说超乎大家现在对同开本、同厚度书的认知，应该。因为我这次去日本，其实买了非常多书回来，然后就这三，我我带了三册样章回来嘛，然后这三册的比。同样厚，就同样开本的肯定没有它那么重了。就好几本比它厚很多的书加起来，好像都没有它重。没有，因为这个纸它用的是那个光面纸嘛。首先
0: 啊，嗯、呃，那个、对，但它密
1: 度非常的高，高就让我
0: 非常的惊讶、嗯。然后反过来讲，因为现在很多书用的都是那个轻型纸，嗯<哼>，所以呢，就是很蓬松。现在现在很多书用的那个纸都是很蓬松，都是轻型纸啊，像这么扎实的纸很少了。当然了，呃，日本的这个纸的这个纸纸质还是非常好的啊。反正我们给大家准备好了这份礼物，将嗯用于七月份的会员抽奖。那么刚才我们也提到了，嗯、呃，七月嗯、呃、七月份的会员通讯呢会在四七月二十五号发给会员。那么在此之前，也就是二十四号啊，所有在即的会员呢都有机会啊、呃、参与这个抽奖。啊，祝大家好运。嗯，这可是 Eric 主播帮大家买呃，买好，然后呢，又由真宇主播从日本专门扛回上海的。好吧，那真宇
1: 你收下围。<笑>好，那我们今天节目就到这里结束。也欢迎大家继续写邮件跟我们交流或者是反馈。我们的邮箱地址呢是 podcast at t y p e com p o d c a s t at。H t h e t y p e 点 c o m， 同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter、在微信公众号上的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。在 Facebook 搜索 The Type 或者搜索 Types Beautiful 也都可以找到我们
0: 。您现在收听的是《自谈职场》的第两百零八期，嗯，是由 Eric 和真鱼为您主持的，呃，是由 Eric 在 m 麦克会上。剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。